0: Huh, 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 huh. <lacht> Frank, bist du's? Sind wir hier wieder im Zoo oder was? Ja, wir sind im Zoo. Ich habe doch das passende Thema dazu ausgesucht: Die Affenpocken, Mann.
1: Affenstark. Ja? Affenstarkes Thema Die heute. Affenpocken, Hammer. Mensch.
0: Ja. Wir machen mal einen kleinen Break. Ja. Wir müssen ja ab und zu mal aus der Anatomie ausscheren, sonst wird es langweilig. Ja, wir machen mal einen aktuellen Zeitbezug. So ganz aktuell ist ja jetzt auch nicht mehr, aber immerhin. So, pass mal auf Affenpocken. Ähm, Affenpocken, Affen, okay, aber die Pocken, ne? das ist ja schon eine Sache, die ist schon ein bisschen älter. Ne? Die Affenpocken die sind jetzt ja neu hinzugekommen, aber Pocken ist ja eine Infektionskrankheit. Boah, das reicht ja schon, also ich habe da mal irgendwie so ein bisschen nachgelesen, das reicht ja schon Jahrhunderte, wenn nicht gerade Jahrtausende zurück, oder?
1: Also das ist echt eine der urältesten bekannten Infektionserkrankungen, die Medizin so kennt. Und das hat eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, weil doch auch viel Infektiologie irgendwie auf den Pocken aufbaut Und nicht zuletzt, und ich glaube, mit der Information können wir direkt mal um die Ecke kommen, ist ja die Ausrottung der Pocken, sprechen wir vielleicht nochmal kurz drüber, doch, glaube ich, eine der Errungenschaften schlechthin aus der Historie der Infektionserkrankung, dass es schon wichtig ist, darüber mal zu sprechen. Also definitiv ein sehr, sehr weiter Rückblick, den man da machen ja, es gab kann. So zwei,
0: es gibt so zwei Dinge, die irgendwie in der menschlichen Geschichte so richtig übel aufgeschlagen sind, die Pest und die Pocken, ne?
1: Genau, P's, die P's, P's ne? ne? Pest und Pocken. Ich, das dritte P, das dritte P aktuell, das spreche ich jetzt mal nicht aus, ne?
0: Okay, ja, stimmt.
1: Ja, du kannst es dir schon die, denken. Die, die, aber das, äh, wir bleiben mal bei den der Pocken. Der etwas
0: größere russische Erreger, den du da meinst, ne? Pff,
1: meinst du, ja, okay. ist das ein nee, okay, ja. anderes Thema. Anderes ja, Thema, anderes Thema. Zurück, anderes Thema. zurück zu den auch Pocken. Auch
0: pathologisch, aber, aber, aber fällt nicht in die Mikrobiologie. Nee. Ähm, <lacht> gut, ja, Pocken, ähm. Jahrtausende, also sogar, also ich, ich habe mal nachgeblättert und ich war ganz verblüfft, dass hier sogar in den 90er- jahren es in Deutschland sogar noch so kleine pocken gab, ja, also lokale, ja, also das äh, im, im Sauerland, ja, in den 70er-Jahren, ne? also es ist erstaunlich, also so ganz, so ganz lange ist das mit den Pocken gar nicht her ähm, und die haben die, hat die Menschheit tatsächlich über Jahrtausende verfolgt, schon die alten Ägypter haben darunter geliehen und im Mittelalter war das schon eine Modekrankheit, das halte ich fest, sogar so im 17. 18. Jahrhundert galten Kinder erst als richtige Mitglieder der Familie, wenn sie die Pocken durchgemacht haben. Also vorher waren die sozusagen Unglaublich, echt, äh, im Wartezustand.
1: Was eine Stigmatisierung.
0: Wartezustand. Ne? Heinzchen, du hast die Pocken noch nicht hinter dir. Du, du darfst. Geh bitte raus. Ge darfst noch nicht du bei darfst uns am Tisch mitspielen. Sitzen, ne? Das ist kein Scherz. Ne? Also, das war eine Kinderkrankheit, die tatsächlich fast 10% aller Kleinkinder hingerafft hat. Und einige auch äh, hat erblinden lassen und deswegen auch Kindsblattern genannt. Also nicht ganz so leicht zu nehmen, die Erkrankung. Ne? Aber Gott sei Dank gab es ja eine Impfung äh, und, und 60er Jahre der Impferfolg, ne? also ähnlich die Impfung gegen Pocken. Und dann waren sie fast, fast ausgerottet. Ne? In den 80ern hat die, äh, die WHO dann gesagt, Pocken gibt's nicht mehr.
1: Genau, Ende der, Ende der 70er Jahre war das, ja. ne, dass die Welt sozusagen als pockenfrei erklärt wurde und es nur noch ganz wenige Reservoire gibt, die natürlich aus wissenschaftlichen Zwecken irgendwie gehalten werden. Das ist ja auch immer spannend, genau. ne, dass man versucht, so Erreger trotzdem auf der Welt zu halten, für den
0: eventuellen Fall, dass man sich dann mal mit denen beschäftigen muss. Ne? Genau, sind also in irgendwelchen Hochsicherheitslabors gelagert. Aber wie die Natur so ist, die Natur ist ja wirklich eine sehr erfinderische, eine sehr erfinderische Einheit, ne? die, die hat sich gedacht, okay, wenn die Pocken jetzt irgendwie ausgerottet sind, komme ich doch mit was Neuem hinher und das sind die Affenpocken. Ne? Und die Affenpocken und die Pocken sind ja sehr ver verwandt, ne? das handelt sich bei beiden Fällen um so Poxviren. und ähm, das sind quasi ja so, so enge Verwandte sogar ne? aus, einer, aus einer Familie und was ist denn jetzt eigentlich so das Charakteristische von Pockenviren? Erzähl mal.
1: Genau, also die, das sind ja die, die Orthopoxvire also erstmal vielleicht wichtig zu wissen für alle ähm, ja, Biologen, darunter, das ist erst ein doppelsträngiges DNA-Virus, also hat sozusagen das volle Erbgut, ne, ist um, letztendlich ein ein Virus aus der Familie der Poxviridae. Ihr hört schon, es ne, ist eine Familie, das heißt, da gibt es schon deutlich mehr. Und ich äh, glaube, interessant auch zu wissen, und das ist natürlich jetzt auch das, was heute wieder Relevanz hat, es sind sowohl human- als auch tierpathogene Viren. Das heißt, sowohl der Mensch als auch das Tier können von diesen ähm, ja, Viren beeinträchtigt werden. Und die haben ja eine ganz charakteristische Morphologie. Ich glaube, da beschäftigst du dich in deiner Freizeit sehr intensiv mit, Frank, oder? Wie diese, ja, ich klebe
0: ja. in meinen Augen immer also. am Rasterelektronenmikroskop, ja und, und ver ah. versuche, es versuche Viren zu entdecken. Ne? Aber jetzt nochmal zurück, dass das auch im, im Tierreich drin. Also das ist immer so ein bisschen ne, der, das, das Schwierige. Ne? Wir, wir impfen uns da irgendwie gut durch, aber leider, leider können wir halt nicht jeden Affen, jedes Kamel und jeden Vogel impfen. Das heißt also, im Tierreich gibt es halt immer noch ein wahnsinniges Reservoir und das ist halt auch bei den Poxviren so. Und deswegen sind auch die Affenpocken um die Ecke gekommen. Ne? Also die, die Menschenpocken, in Anführungsstrichen, haben wir ausgerottet. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge andere mehr. Du hast ja gehört dass die Gattung der Orthopoxviren, und da gibt es tatsächlich Sachen wie Kamelpocken, Kuhpocken, natürlich dann die Affenpocken, also Monkeypox und so weiter und so fort, und auch bei anderen Gattungen, sodass also da kein sozusagen Mangel an Nachschub ist.
1: Nee, also das Reservoir an Wirten ist da wirklich äh, bei vielen Viren ja echt breit aufgestellt. Ne? Also das ist äh, eine wahnsinnige Artendurchwanderung. Und muss man sagen, also so ein Virus ist in seiner Replikationsfähigkeit echt schlau. Ne? Also dass es sich da eben nicht auf einen Lebewesen festsetzt. Ich meine, da gibt es deutlich schwächere Viren in der Welt der Erreger, genau. die so breit nicht aufgestellt genau, das sind.
0: Genau, du hast jetzt gesagt, das ist ein DNA-Doppelstrang-Virus, genau. Wir haben ja in der, in der, in der Virenwelt für die, die, die das noch nicht so intensiv verfolgt haben, RNA-Viren, DNA-Viren, das heißt also, die, die Art und Weise, in der die ihre Erbmasse im Prinzip einschleusen, die menschliche Zelle, ist halt unterschiedlich. Entweder gehen sie mit einem RNA-Strang daher, oder mit einem Doppelstrang DNA oder auch mit einer Einfachstrang-DNA. Also die haben alle möglichen Varianten, um diese Erbinformationen in verschiedenen Formen quasi in die Zelle zu schmuggeln, haben sich da also nicht nur auf eine Technik ähm, spezialisiert. So, jetzt haben wir ja die, diese Affenpockenviren diese Viren sind verdammt groß. Ne? Das sind ja, das sind ja richtige Oschis unter den Viren. Ja, also. Normalerweise sind die irgendwie nur so ein paar Nanometerchen, ne? also so kleine Viren, ja, so was 60, groß. 70 Nanometer. Aber jetzt hier dieser, dieser Pockenvirus, ne? das ist ja ein richtiger Das Ein richtiger, Kavenzmann. richtiger Koloss. Also, ja. Wie groß ja. ist denn der, ja, sag mal?
1: Ja, also du hast gesagt, wenige Nanometer ne, sind einige andere Viren groß. Und hier bei den Autopox-Viren, äh, da sprechen wir jetzt wirklich von dreistelligen Längen, kann man sich kaum vorstellen, 250 Nanometer lang und knapp 200 Nanometer. Breit, das ist natürlich, ich sag mal, immer noch so ein bisschen schwer plastisch vorstellbar, aber unterm Elektronenmikroskop springen die einen schon an, wenn man die im Vergleich zu anderen Viren sieht. Also, die sind echt äh, massiv. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt größere gibt, ehrlich gesagt. Also. Ähm, ist mir jetzt gar nicht bekannt, doch, ob doch, das ist doch durchaus die größte. Man sind. hat tatsächlich
0: Viren entdeckt, sind jetzt aber, ähm, das sind jetzt, glaube ich, Viren, die so in, in Thermalquellen oder so vorkommen, habe ich irgendwann mal in so einem Nature-Artikel gelesen, die riesig sind, fast die Ausmaße von Bakterien sogar erreichen, aber das sind jetzt keine menschenpathogenen Viren. Also es gibt tatsächlich Riesenviren, ja, die, die in der Natur um, umher schwirren. Aber sag mal so von den pathogenen Viren ist das Affenpockenvirus beziehungsweise die, die Pockenviren sind da ganz vorne. Also das sind hier auf jeden Fall die größten, die für uns ja. äh, riskant sind. Ist auch ganz gut so, denn ich hatte ja so keinen Bock, wenn ich abends nach Hause gehe, irgendwie so einem, was weiß ich, zwei Meter hohen Virus irgendwo an der nächsten Straßenecke zu begegnen, der mir sagt, hey, da wird ich infizieren, Mann. <lacht> Ja, Wäre nicht so mein Ding. Ja. Jetzt lass uns mal so ein bisschen in die Morphologie gehen. Also das heißt, den, den, das Affenpockenvirus mal so ein bisschen betrachten. Also wenn ich das jetzt unter dem Elektronenmikroskop anschaue, also ein Lichtmikroskop, sehe ich es nicht. Also es gibt zwar irgendwie, man sieht es im Internet, so mm. Quellen, die sagen, ja, mit größter Vergrößerung und Augen Knipsen oder so, siehst du es. Aber das ist nicht der Königsweg. Du siehst es nur unterm dem Elektronenmikroskop richtig in seiner Form, was halt doch verdammt klein ist. Trotz seiner genau. für Viren stattlichen Größe. Das Ganze sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine Box, ne? Oder so, so, so ein bisschen, äh, ja, äh, wie so ein Quader, ja, der ähm, so ein bisschen, ja, fast schon, fast schon ja, wie so ein kleiner Schuhkarton aussieht, ne?
1: Also es ist wirklich Wahnsinn, was da alles reingepackt ist. Ne? Ich glaube, man kann sagen, das ist echt ein, ein Virus mit reichhaltigem Inhalt. Also da kennen wir, glaube ich, andere Spezies, die wirklich äh, uninteressanter aufgestellt sind. Da muss man schon klar sagen. Ne? Also das ist äh, so von der Morphologie, ja, hat man da fast so ein ja, mehrschichtiges System mit äh, einzelnen Komponenten, die man erstmal auseinander auseinanderdröseln muss hier.
0: Ne? Ja, bei, den, bei den Angaben zur Morphologie muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil die, die, die meisten Viren sind Pleomorph. Und pleomorph bedeutet dann, dass die durchaus unterschiedliches Erscheinungsbild haben können. Mhm. Also genauso wie, wie du und ich, äh, Moritz, ja, wenn wir morgens ausstehen, sind wir auch ziemlich ziemlich, Jeden Tag ziemlich pleomorph Phänotypen. aus, ja, mit verquollenen mhm. Augen. <lacht> äh, bei Viren ist es genauso. Ne? Also wir haben so eine Boxform oder so, manche sagen auch ovoide, Virushülle. Ne? Und darin steckt jetzt so ein unter der Virushülle so ein hantelförmiger Kern, in dem dann auch die DNA steckt. Und jetzt gibt es so ein Spezifikum bei Pockenviren und das ist ganz, ganz interessant, wenn man die also sich im Querschnitt anguckt, die haben so zwei Gepäckstücke dabei neben der DNA. Ja, genau. ja Und das ist auch spezifisch für Pockenviren, das findet man bei anderen Viren nicht, das sind so Lateralkörperchen. Ja. Und das ist also so eine ganz interessante Sache, weil ihr könnt euch mal, wenn ich mal so in die, in die Perspektive eines Virus hineinversetzt. Das Problem ist, wenn du in so eine Zelle reingehst, die Zelle ist nicht so ganz wehrlos. Ne? Also ähm, meistens merkt die, hey, Moment mal, die DNA, die, die, das ist doch gar nicht meine DNA. Mhm. Und dann fängt die Zelle nämlich an, ihr quasi Immunsystem anzufeuern und geht dann halt mit Interferonen auf dich los. Und das kann ja dazu führen, dass die Zelle im Zweifelsfall schnell abstirbt. Das heißt also, bevor du irgendwie die Chance hast, deine Virus-DNA dazu verfolgen, vervielfältigen, macht die Zelle schon den Abgang in die Apoptose, also in den Zelltod. Und diese Lateralkörperchen sind jetzt tatsächlich so ein Mechanismus, um das so ein bisschen zu umgehen. Ne? Also das sind quasi so Abwehrsysteme. Kannst du uns mal erzählen, wie das ungefähr funktioniert mit den Lateralkörperchen?
1: Genau, also du hast es ja sehr schön gesagt, ne? die, das Virus braucht irgendeine Chance gegen die Wirtszelle um da sozusagen einen, ja, man möchte, Immun Escape durchzuführen, um irgendwie am, an den Abwehrmechanismen vorbeizukommen. Und diese Lateralkörperchen, die sind genau zu diesem Zweck da. Also man mutmaßt, dass die der Immunmodulation der Wirtszelle dienen, ähm, ja, um sozusagen zu verhindern, dass es zu, einer, zu einem sofortigen um, Abwehrschlag der Zelle kommt. Und letztendlich bestehen diese Lateralkörperchen, das konnte man eigentlich ganz gut herausfinden, aus verschiedenen Proteinen, ja, also nicht aus Erbgut, sondern aus Proteinen zusammengesetzt und so ein paar Namen mal zu nennen: ne, das Phosphoprotein F17, Phosphatase H1, Oxidoreduktase G4 und um, letztendlich beeinflussen die alle wichtige Immunpathways in Wirtszellen und ja, sorgt sozusagen dafür, dass es zu einer ja, Insuffizienz der Virusabwehr kommt und es eben zu einer effektiveren Vermehrung kommt. Also, es ist zumindest so, glaube ich, die gängige Theorie aktuell. Also, so, ich habe mal so ein bisschen so eine so eine laterale Abwehrflankierung aus immunmodulierenden Proteinen, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Das
0: ist auch ganz schlau, ne? weil normalerweise, wenn du jetzt nur mit, mit RNA da anrückst oder DNA, ja erst mal, ja. muss ja erstmal erstmal was produziert werden. Ne? Also es muss ja erstmal übersetzt werden in, in, in Eiweiße dann durch die äh, Transkription und so lange kannst du gegebenenfalls nicht warten. Ne? Deswegen hat die Pockenviren gesagt: Okay, komm, ich nehme mal ein paar Proteine mit, die das sozusagen gleich nach dem Uncoding, also wenn ich die Virushülle abwerfe, ne, gleich diese Proteine in der Zelle sozusagen dann den ersten. Das ist wie so, wie so, so eine Army, ne? du schickst jetzt mal ein paar Leute vor, die sichern. ja. ja. Und dann kommt, dann kommt
1: der. Genau, dann rückt sozusagen der Hauptpräsident. Dann kommt der, Präs der, der, kommt der Präsident.
0: Ja? Ne? Wie, man, wie man das so aus Actionfilmen kennt.
1: Ah, spannend, echt. Also, das ist wirklich eine spannende Anatomie, das muss man schon sagen. Das ist schon einzigartig. Also, da, da gibt es viele Viren, die deutlich langweiliger sind. Genau. Das ist, glaube ich, lässt sich, glaube ich, so sagen.
0: Ja, jetzt äh, fragt sich natürlich, bevor wir jetzt irgendwie noch in die, die feinsten Feinheiten gehen, irgendwie was die kodieren oder so, das sparen wir uns mal. Also, die Aufbau ist im Prinzip so ganz klassisch, ne, wie wir es bei, auch bei anderen Viren finden. Ne, wir haben halt ein, eine, eine Hülle und dann haben wir ein Nukleokapsid mit der, mit der DNA drin und die Lateralkörperchen, das haben wir schon gesagt. Also, ein relativ komplex aufgebautes Virus. Aber wie wird das jetzt übertragen? Also, dieses hochspezialisierte Dingelchen kommt jetzt in deine Nähe. Also, wie, wie kommt es jetzt zur Übertragung von Mensch zu Mensch?
1: Genau, also da kann man, glaube ich, auf den Punkt erstmal sagen: Kontakt, Schmier- und Tröpfcheninfektionen sind hier eigentlich so die relevanten äh, Mechanismen, wie sich äh, so ein. Um, otto virus vermehrt. Um, das haben wir eben schon festgestellt. Das Ganze kann von Tier zu Mensch, als auch von Mensch zu Mensch, natürlich auch von Tier zu Tier, äh, klappen das Ganze. Und sogar, das ist jetzt wichtig zu wissen, um, Sperma ist auch ein Reservoir. Das bedeutet, gerade bei Sexualkontakten gibt es eine äh, doch hohe Ansteckungsgefahr. Und ähm, ja, somit ist praktisch der, der männliche Reproduktionstrakt im Grunde das Reservoir. Und das Sperma nimmt dann praktisch was von den dort angesiedelten Viren mit. Also Kontakt, Schmier, Tröpfchen, das sind so die Hauptwege, wie es das orthopox -Virus. schafft, sich zu
0: vermehren, genau. zu vermehren. Tröpfchen ist ein wichtiger Hinweis, ne? weil also jetzt so ein bisschen am Anfang rumgegangen ist, äh, im Prinzip ist dieses affenpocken den wir jetzt äh, neulich hatten, dass irgendwie das nur durch Kontaktinfektion oder Schmierinfektion, also durch Berührung mm. oder so geht, es aber nicht ganz so. Ne? Also, weil, das könnt ihr euch aber auch bei anderen Viren so vorstellen: Viren setzen sich halt in allen möglichen Geweben fest und meistens halt auch irgendwo im Rachen- und Respirationstrakt, ja, weil das liegt nah, schöne feuchte Umgebung, schöne Epithelzellen, kann ich leicht ran. Und. Ähm, auch, der, auch die Pockenviren können durch Tropfeninfektionen übertragen werden. Die haben jetzt nicht so eine hohe Kontagiosität wie beispielsweise Coronaviren, klar, ne, die sich also auf erogene Infektionen spezialisiert haben. Aber wenn ihr jetzt von einem Pockenkranken, der gerade irgendwie in seinem ersten Erkrankungsstadium ist, mal fett angehustet werdet, dann ist das auch nicht so ganz koscher. Also muss man auch da auch darauf achten, dass es halt nicht nur eine reine Kontaktinfektion ist, also nicht nur anfassen, oder äh, irgendwie äh, Berührung ist das, was dann die Infektion irgendwie überträgt. Mhm. Ja. Okay, also wenn jetzt, wenn jetzt die, die, die Aff das Affenpockenvirus es geschafft hat, sozusagen von einem Wirt zum anderen zu wechseln, wie auch immer, habt ihr mal kräftig die Hand geschüttelt, guter Moritz, ja, mit meiner. Mhm, Aufgemacht.
1: So deshalb machen wir das ja hier alles mittlerweile digital und über die Ferne, damit wir diese ganzen Infektionskrankheiten, die wir besprechen, hier auch irgendwie von uns fernhalten. Ne? Weil zwei von, einer von uns muss ja funktionieren. Hatte ich ein paar
0: Beulen auf der Hand, habe ich gesagt, du bist nicht so schlimm, habe ich mich ein bisschen, nee. ein bisschen gekratzt oder so. ja. Na, also okay, jetzt, jetzt ist, ist das Virus bei mir angekommen, was passiert als nächstes?
1: Genau, also letztendlich geht es dann ja praktisch darum, dass es ja, zu einer Penetration kommen muss und ähm, letztendlich nennt man ja die Zeit in der das Virus dann, ja, sich anfängt zu vermehren und Symptome macht, die Inkubationszeit. Und ja, das ist im Grunde so ein klassischer Virusmechanismus. Das heißt, wir haben Kontakt zu dem Virus, es vergeht eine gewisse Zeit und dann kommt es zum Ausbruch der potenziellen Erkrankung. Ne? Also
0: letztendlich Ja, ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie viele Viren habe ich jetzt abgekriegt. Ne? Also es ist ja so ein bisschen so ein, ja. so ein Vermehrungsproblem. Fange ich jetzt mit einem, Thema ich jetzt mit einem genau. Virus an, dann dauert es halt ein bisschen länger bis ich irgendwie dann eine signifikante Anzahl entwickelt, kriege ich gleich ich ein paar Millionen Viren, abgeht es halt schneller. Ne? Deswegen ist die Inkubationszeit auch nie so irgendwie, also fünf Tage, sechs Tage oder sonst wie, sondern es wird immer so ein Range angegeben. Ne? Also das ja. war im zwischen fünf und 21 Tagen. Ne? Je nachdem, welchen, ja, also wie mein Immunsystem arbeitet oder welchen individuellen Load ich da halt auch abbekommen habe. Ne? Okay, also Virus ist angekommen. Wie geht es weiter? Also das muss ja in die Zelle rein. Wie passiert denn das? also was macht das Virus, um da reinzukommen?
1: Da muss ich jetzt, jetzt mal hier genau nachgucken, wie das bei dem Orthopox-Virus funktioniert. Wir gucken, also letztendlich ähm, genau, nutzt das Orthopox-Virus Virus also seine eigenen Virusproteine, seine mitgebrachten. Und bekannt sind ja durchaus vielen von euch die Glycosaminoglykane, also sozusagen die Oberflächenmarker von... Um vielen Zellen und dadurch kommt es praktisch zu einer Endozytose in die Wirtszelle, also praktisch eine Aufnahme des gesamten Virus und man kennt ja auch diesen typischen Mechanismus der, des Verschmelzens mit einer Plasmamembran und dann wird praktisch der Kern des orthopox ins Plasma freigesetzt und da unterscheidet man dann tatsächlich auch verschiedene Phasen dieses, ja, dieser Virusreplikation. Und ja, je nach Phase passieren dann eben unterschiedliche Dinge natürlich immer mit dem Ziel, dass nachher, ja, letztendlich Virus-DNA wieder repliziert wird. Genau, das ist so der, der grob skizzierte Mechanismus. Und das
0: DNA ist ein ganz gutes Stichwort. Wie bei anderen Viren, Affenpockenviren mutieren auch. Ne? Das ist also äh, so, so, so eine chronische Viruseigenschaft, ne? nicht das zu bleiben, was es eigentlich ist. Wir hatten Am Anfang hatten wir mal bei dem Affenpockenvirus zwei Kladen, ne? Klade 1, sogenannte zentralafrikanische Klade und Klade 2, westafrikanische Klade, die haben sich also in einigen DNA-Abschnitten halt unterschieden. Jetzt bei dem letzten Ausbruch, also jetzt im 22er-Ausbruch, war es übrigens die Klade 2, die da irgendwie äh, verantwortlich war, die westafrikanische Klade. Man geht natürlich mittlerweile hin und, und macht nicht mehr dieses, wo kommt denn das Ding her, weil das immer so ein bisschen wie so ein Country-Bashing mhm. klingt. Ne? Corona hat man auch mal am Anfang mal Wuhan-Virus genannt. Ne? Das hat den Leuten in Wuhan auch nicht so geschmeckt. Und natürlich auch, die Afrikaner sind nicht so begeistert davon, wenn man irgendwie ein Affenpocken-Virus dann irgendwie nach einem westafrikanischen Land oder so benennt.
1: Nee, das ist immer so, auch so, so Stigmatisierung. Vor allem, allem, weil
0: ja solche Viren auch rubbel die Katz irgendwie mal global gehen. Ja? Also wir haben auch bei den Pockenviren so eine ganz nette, äh, ja, Mutationsfreudigkeit. Ähm, also man sieht jetzt auch bei dem, bei dem Ausbruch, dass ist klar, die, die, die Virus-DNA sich auch verändert. Also man hat ursprünglich mal geschätzt, dass, dass die Pockenviren relativ lahmarschig unterwegs sind. Also dass die so ein bis zwei Genmutationen oder so, also, weißt du, ganz gemütlich so, mhm. so ein bisschen so ein, so ein Daddy-Virus, der sich ganz langsam bewegt. Ne? Aber das, da, da hat man sich, das, da, wie so oft bei solchen Annahmen, hat sich das auch als, als falsch herausgestellt. Und man hat jetzt herausbekommen so in dem im letzten Ausbruch, dass da hat sich irgendwie so 50 Snips, also Einzelnukleotid-Polymorphismen, was das ist, das klingt, klingt jetzt ein bisschen klingt ein bisschen kompliziert. Also wenn an einer Stelle quasi eine einzelne, ein einziges Nukleotid in der DNA ausgetauscht wird, dann verändert sich dadurch natürlich auch das daraus synthetisierte Protein. Und ähm, das sind sogenannte SNPs oder Single Nucleotide Polymorphisms, also genau. wenn sich an einer Stelle was ändert. Und das ist beim Affenpockenvirus tatsächlich mehr als man dachte, das sind tatsächlich 50, ja, die das ungefähr Wahnsinn, ne? pro Richtig. Jahr eine macht. Und das heißt also, es ist gar nicht so ein, so ein gemütlicher Typ sondern der passt sich auch relativ schnell an seinen Wirt an. Und die meisten Motivationen betreffen dann natürlich das, für das was das für das Virus am entscheidendsten ist, nämlich gerade die Oberflächenproteine, die dann halt mhm. auch andocken an die Zelle und vom Immunsystem auch erkannt werden können. Sodass das also ähm, schon nicht so eine ganz, auch genau über Corona, man die Agilität der Viren meistens dramatisch unterschätzt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Ja,
1: ganz, spannend, ja, ja. ganz spannend ist vielleicht noch da hinzuzufügen, das äh, könnt ihr gerne auch noch mal nachlesen, dass äh, diese Mutationsrate ne, nicht ganz geklärt ist. Man wird ja immer gerne wissen, ist das jetzt eine wirklich spontan vorgesehene ähm, ja, Struktur oder eine, eine spontane Mechanismus, der dahinter steckt. Aber hier gibt es ja wohl anscheinend einen möglichen Einfluss eines Wirtszellenzyms. Und das ist ja verrückt, ne, dass sozusagen die Wirtszelle dazu beiträgt, dass das Virus weiter mutiert, was da so ein bisschen ein Schuss ins Knie ist, wenn man so möchte. Ne? Also dass dieses ähm, Wirtszellenzym ApoBec3 äh, so ein bisschen in der Postulation, ob es daran schuld sein könnte. Aber alles nur vage Theorie. Das ist
0: Evolution. Ne? Die, die Viren rüsten ständig nach ja, und machen sich halt alle möglichen Nischen unseres Immunsystems und unseres zur zu Nutze. Jetzt gehen wir mal ein bisschen so in die, in die Klinik. Übertragung haben wir darüber geredet. Ne? Eintrittsforten, ja, Schleimhäute meistens wie so üblich möglicherweise auch der Respirationstrakt. Was passiert denn jetzt klinisch? Also jetzt sind die fünf bis 21 Tage vorbei. Was passiert denn jetzt mit mir? Werde ich sofort so ein pickliger Aussätziger oder, oder geht das irgendwie in, in Schritten vor sich?
1: Ja, also wie, wie so oft, auch wenn das ganze Pocken heißt und das sicherlich eine Beschreibung ist für das, was nachher mit der Haut passiert, so gibt es typischerweise, wie bei ganz, ganz vielen Infektionserkrankungen ja Prodromalstadium, das kennt man zum Beispiel auch von äh, HIV ja, oder von Epstein-Barr, wo es praktisch zu so Vorsymptomen kommt. Das sind oft so sehr unspezifische Allgemeinsymptome. Klassiker natürlich Fieber, Schüttelfrost, dann Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, äh, Husten. Also wirklich in der Anfangsphase, was die, die oft so drei bis vier Tage dauert, echt zu verwechseln mit einer banalen Atemwegsinfektion oder einer, ban einer banalen grippalen Infekt.
0: Ja, das ist wie auch bei anderen Erkrankungen wie zum Beispiel Hand-Mund-Fuß, ne? genau dass, äh, mhm. dasselbe. Ne? Also ist dass du irgendwie am Anfang, äh, oder Handfuß-Mund heißt es nicht Hand-Mund-Fuß. ich das das ja noch. Genau. Fuß, Fuß, mund ja. Dass du am Anfang irgendwo gar nicht mal so das typische Erscheinungsbild hast, sondern erstmal mit so einer ja, relativ unspezifischen Nummer da rumlaborierst und dann geht es ans Eingemachte. Ähm, so, jetzt, Prodromal Pro stadium ist jetzt vorbei, also ne, hat ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, allen anderen Kram. Was passiert jetzt als nächstes? Also jetzt wird es ein bisschen typischer, ne?
1: Ja, genau, jetzt wird es wirklich pockig, also äh, letztendlich geht es nach weiteren ein bis drei Tagen dann zum Auftreten des Exanthems über. Exanthem? Exanthem ja, erstmal. Was
0: ist ein Exanthem? Klingt ja erstmal genau. brutal. Also,
1: genau, Exanthem, genau, ist ja erst. Ist, klingt brutal, ist aber ja erstmal so eine ganz objektive, dermatologische Beschreibung für einen Ausschlag, den man an verschiedenen Stellen des Körpers hat, der auch verschieden geartet sein kann. Also ne, egal, ob es jetzt gerötet ist, krustig, erhaben, erstmal ist es grundsätzlich ein Ausschlag, der neu ist, ein sogenanntes Exanthem. Und um, ja, das Ganze hat natürlich bei den Pocken eine sehr spezielle Charakteristik, auf die wir gleich noch eingehen. Wichtig vielleicht zu wissen, dass sich das oft erst oben im Gesicht ausbreitet, das Ganze, dann meistens so zentrifugal über den gesamten Rumpf und die Extremitäten. Und man hat teilweise auch eine Betroffenheit der Handflächen und Fußsohlen, zwei Drittel der Fälle sogar die Mundhöhle. Deshalb gehört übrigens auch zur Untersuchung immer der Blick in die Mundhöhle. Und tatsächlich, und das ist brandgefährlich, die Augen, 20 Prozent sind die Augen befallen.
0: Da gehen wir nochmal zurück, ne? eben hatten wir ja gehört, bei der Geschichte, bei Kindern oft Erblindung, ne? also sobald die Augen befallen sind, vor allem dann halt die, die Hornhaut betroffen sind, Konjunktiva betroffen sind, was halt gefährlich, weil dann leicht Probleme auftauchen. Also insofern auch keine Kavalierskrankheit, die man immer so wegnicken kann, sondern hat halt auch ihre nee. gefährlichen Seiten, also aufgepasst, ja. Handflächen und Fußsohlen fand ich interessant, ne, weil das ja bei der, der Handfuß-Mundkrankheit genauso ist. Ne? Irgendwie mhm. scheinen diese Viren irgendwie
1: haben die eine gerne
0: irgendwie mal an die Fußsohlen und Handflächen zu gehen äh, und da ihre Exantheme zu setzen. So, jetzt sind ja die, haben wir haben ja typische Primärfluoreszenzen, das sind so flache Makeln am Anfang. Makel ist ja nichts anderes als ein Fleck, ne? Äh, die sich dann zu Knoten und dann ja wie ja bei anderen Erkrankungen zu Vesikeln, also zu kleinen flüssigkeitsgefüllten Bläschen entwickeln, und dann kommt es, kommt es zu was, zu welchem, zu welcher fiesen fluoreszenz?
1: Genau, also letztendlich entstehen aus diesen Vesikel, man nennt das Ganze auch das Stadium Vesiculosum, da ne, gibt es immer einen schlauen Begriff dafür, entstehen dann Pusteln, die auch richtig schön eitrig sind Bäh. mit so einer zentralen Eindellung. Und das ist dann auch so ein bisschen das, was den Pocken morphologisch, äh, deskriptiv diesen Namen eingefangen hat, weil es einfach aussieht wie eine Pocke, ja. Also nicht die Pocke des Wohlstandsviszeralfettes, sondern wir sprechen hier wirklich von dieser eitrig fiesen Haut fluoreszent. Das Ganze kann dann eben konfluieren, also verschmelzen und das Ganze platzt auf und bildet dann
0: praktisch Krusten. Ja und pusteln, pusteln, aufgepasst, ne? Pusteln heißt immer eitrige Einschmelzung und eitrige Einschmelzung bedeutet auch Narben im Zweifelsfall. Ne? Also auch nicht so gerade aus optischer Perspektive ganz gut, mm. ne, weil halt diese Effluoreszenzen dann tatsächlich auch narbig abheilen, ne, weil halt diese Pusteln dann halt äh, dann auch den Epithelverbund quasi durchbrechen und man dann halt auch Bindegewebsproliferation an der Stelle hat, ist nicht so schön. Also typische Pockennarben, alter Kämpe, Eddie Konstantin gab es in den 60ern irgendwie, hatte so ein richtiges Pockennarbengesicht, sah aus wie eine Kraterlandschaft der Mann. Könnt ihr mal googeln.
1: Ja, irgendwie erkennt man ja. die Leute schon, ne? also die da dadurch stigmatisiert wurden, die, die haben schon ganz massive Vernarbung. Ich meine nicht zu verwechseln mit der Akne natürlich, die oft ähnliche ähm, ja, Hautveränderung macht, aber das ist schon ein ganz typisches Bild, ne? diese Affen äh, diese, diese Pockennarben. Jetzt nicht die Affenpockennarben, sondern generell die
0: Pockennarben. Also wer sich um seinen Teint sorgt, sollte sich nicht mit Affenpocken <lacht> infizieren, <lacht> äh, führt dann halt nicht gerade zur ästhetischen Aufwertung. Ich habe auch noch ein paar Lymphknoten geschwollen, habe ich gelesen. Ne? Oh, also wie bei anderen äh, Kaviruserkrankungen auch. Ne? Also Hals- und Leistenregionen sollte man auch immer mal palpieren. Typischerweise halt eine lymphatische Reaktion ist klar. Das ganze Zeug, was ich mir durch die Hautinfektion irgendwo natürlich irgendwo ähm, verbreite ins Lymphsystem, muss auch irgendwo abgefangen werden. Deswegen machen die Lymphknoten da gleich mal eine kleine Schwellung. Ich habe auch noch Laryngitis, Tonsilitis, Konjunktivitis, also alles Mögliche, was jetzt irgendwie mit dem Immunsystem zusammenhängt, fängt auch an, sich zu entzünden. Und äh, ja, das kann eigentlich unkompliziert laufen. Also sprich, heilt dann ab. Ne? Pusten bilden Krusten, Krusten fallen ab, ein paar Narben bleiben und das war's dann. Es kann aber auch ein paar Komplikationen geben. Und jetzt sag mal, was sind die wichtigsten Komplikationen der Affenpocken?
1: Genau, also wie bei vielen Viruserkrankungen haben die oft einen permissiven Effekt für Superinfektionen. Das heißt, im Grunde kann sich auf diese ja, Pusteln und die Krusten dann eine bakterielle Infektion setzen, die wiederum natürlich zu schwersten... Um Krankheitsbildern führen kann, also wie beispielsweise mit Untergang der Haut, also nekrotischen Arealen, die dadurch entstehen, natürlich bis hin zur Pneumonie und brandgefährlich, wie immer die Sepsis ne, als inadäquates Überrennen unseres Immunsystems, inadäquate Antwort auf, eine, auf einen Erreger und gerade die Kombination aus Pocken, bakterieller Superinfektion ist natürlich brandgefährlich und sicherlich auch einer der Gründe, warum man dann auch mal an Pocken, versterben kann. Es ist aber auch sowas möglich wie die Pockenenzephalitis und nicht zuletzt die Korneitis, um, ja, also die, Ent die Entzündung der Hornhaut und da resultiert eben die mögliche potenzielle Erblindung daraus. Also das sind schon einige Dinge, die da... Ja, äh, passieren können die unter Umständen lebensbedrohlich ja, sind. Ja,
0: nicht zu vergessen Risikogruppen. Ne? Also wer jetzt zum Beispiel unter Immunsuppression steht, also beispielsweise mhm, Transplantatpatienten, genau. sind dann natürlich ganz besonders empfänglich, können schwere Verläufe haben. Kinder unter acht Jahren ebenso und Patienten mit atopischer Dermatitis, also Neurodermitika, ja, sind äh, auch stärker gefährdet, weil ihre Immunantwort halt modifiziert. Dasselbe gilt auch für Schwangere. Ja, also im Rahmen von einer Infektion der Mutter kann es dann halt auch zu Frühgeburten oder Fehlgeburten kommen. Also Affenpocken in der Schwangerschaft, keine erstrebenswerte Erkrankung. Sag mal, nee, was was, was mache ich, mach ich denn jetzt diagnostisch? Also ich meine, ich kann ja natürlich die gute alte Blickdiagnostik machen. Ne? Klar. Könnte ich natürlich auch meine Akne verwechseln. Ne?
1: Ja, also das, äh, das
0: oder mit einer anderen Viruserkrankung, ne? Molluskum Contagiosum oder so ein Kram, ne? Ähm, wie stelle ich es denn sicher, dass ich jetzt sozusagen hier nicht, nicht die falsche Diagnose stelle?
1: Genau. Also du hast es gesagt, man muss es auch immer wieder natürlich äh, highlighten, die Anamnese und klinische Untersuchungen sind immer das Wichtigste, weil billig einfach durchzuführen und irgendwie doch die originäre Art des Arztes so sich einer Arbeitsdiagnose zu nähern, aber man muss letztendlich bei den Pocken den direkten Erregernachweis im Idealfall durchführen, das heißt man ja, würde praktisch unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, hygienischer Art ähm, äh, Abstriche durchführen vom Pockenschorf, des Pockensekrets oder auch aus Rachenspülflüssigkeit und dann macht man praktisch eine PCR, ne, Polymerase-Kettenreaktion, kennt man jetzt mittlerweile, glaube ich, zu Genüge von der Covid-19-Erkrankung. Und ja, dann hat man darüber praktisch eine Bestätigung. Man kann auch natürlich eine direkte Zellkultur anzüchten, wo das Virus dann direkt Mach man nachweisen selten, kann. selten, macht man selten, hm, Genau, genauso wenig wie jetzt, sage ich mal, elektronenmikroskopischer Nachweis, ähm, das ist sicherlich nicht mehr äh, State of the Art der ähm, infektiologischen Diagnostik. Man kann aber auch natürlich um Antikörper nachweisen, wie so häufig. Das heißt IgM und die IgG-Antikörper mittels dem klassischen ELISA und äh, hat damit praktisch eine Möglichkeit auch zu differenzieren ne, zwischen akuter Florida-Infektion oder stattgehabter Infektion um, und es gibt mittlerweile, und das ist wirklich spannend, wie sollte es auch anders sein, im Jahre 2022 gibt es auch Affenpocken-Schnelltests um, zum direkten oder indirekten Virusnachweis. Um, ja, es ist im Grunde noch keine breite Empfehlung für diese Tests, aber ausgesprochen. Aber nur in 2022 wissen wir, dass sowas schnell auf den Markt kommt und zur Verfügung steht. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Genau, okay, Diagnose habe ich jetzt gemacht. Es sind die Affenpocken verdammt nochmal, was kann ich jetzt therapeutisch machen? Sag mal, Viruserkrankungen sind ja so ein bisschen die Bitch unter den Erkrankungen. Ne? Ich, kann nicht so, ja. ich kann nicht so viel tun als Arzt. Nee. Ne? Also teilweise auch wirklich nur zusehen und abwarten oder vielleicht so ein bisschen generell irgendwie einstreuen. Ich kann Antikörper geben, ja klar. Ja, oder äh, Virustatika sind aber nicht für sehr viele Virenstämme irgendwo wirksam. Das ist so also ein bisschen tricky mit den Virustatika. Was mache ich jetzt bei den Affenpocken?
1: Genau, also das ist schon gesagt, dass man ist ein bisschen machtlos dagegen. Glücklicherweise, das soll vielleicht direkt dazu gesagt sein, ist die Prognose, ähm, die man hier vielleicht direkt mal erwähnen sollte, ziemlich gut. Das heißt, eine spontane Ausheilung, Restitutio ad Integrum, äh, sehr häufig ähm, zugegen, sodass äh, das Risiko daran zu versterben erstmal per se recht gering ist. Aber man kann natürlich trotzdem ähm, medikamentös, Versuchen. Es gibt ja ein ähm, für Pockenerkrankung zugelassenes ähm, Virostatikum und das ist das Tecovirimat. Ähm, gerade für Patienten mit erhöhtem Risiko, also immunsupprimierte Patienten, die zu den oben eben genannten Klassen zählen, kann man darüber nachdenken, das Ganze zu geben. Ja, ähm, Off-Label gibt es auch noch ein paar andere ähm, Virostatika, die gerade bei DNA-Viren ganz gute Wirkung erzeugen, Zidofovir und ähm, Brinzidophovir, furchtbare
0: Zungenbrecher, das wissen wir ja. Ähm, ja da gibt es noch, noch Schlimmeres, da gibt es noch Schlimmeres.
1: Es gibt, es gibt ja. du hast recht, gerade die ganzen Antikörper heutzutage, diese ja, be, be, ganzen Maps, be, 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 Bewaffnete ja Antikörper,
0: gruselig. bewaffnete Antikörper ist das Heftigste. Horror. Mit den Doppelnamen, da da wirst du Horror. an die Grenzen geführt, das ist Aussprechbar. Ja. Da
1: das ist echt so, also die armen Behandler und Patienten, die damit jeden Tag jonglieren müssen, ne? Genau, du hast noch gesagt, es gibt tendenziell auch eine passive Immunisierung durch Gabe von neutralisierenden Antikörpern. Eine vakzina immunglobulin gibt es da. Und ansonsten, hätte es gedacht, es ist eine Infektionserkrankung und die symptomatische Therapie mit Linderung der Einzelkernsymptome kann eben durchaus auch Sinn machen. Also, ich sag mal, Fiebersenkung, Bettruhe, Behandlung von Superinfektionen, aber natürlich auch immunstärkende Maßnahmen. Wie? Diskrete Bewegung, ne, vernünftige Ernährung, ausreichend Schlaf, also die üblichen Tipps, die der Arzt eben mal so über die Theke gibt.
0: Gut, wie, wie, wie kann ich mich jetzt schützen? Also ich, ich behandeln will ich mich nicht lassen, weil ich will am besten auch gar nicht erkranken. Ja, also ich, 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 versuche, ich versuche, dem Virus möglichst aus dem Wege zu gehen. Da gibt es ja auch ein paar Maßnahmen, mit denen ich das machen kann. Also die Prophylaxe ist ja so das Wichtigste. Also Impfung hatten wir schon gesagt. Gibt es gegen Pocken? Gibt es denn gegen Affenpocken schon eine Impfung, Moritz?
1: Nee, nee, also eine echte Affenpocken-Impfung gibt es nicht. Im Moment ist es ja der Pocken-Impfstoff, der, also der Imvanex, der sozusagen gegen, oder für Pocken zugelassen ist, Mittel der Wahl, weil es eben eine sehr hohe nachgewiesene Wirksamkeit ähm, ja, ähm, letztendlich bei Pocken hat von 85% Schutzrate, was schon wirklich sehr hoch ist, muss man sagen. Und deshalb ist das, sage ich mal, Mittel der Wahl. Ja, also Imvanex.
0: Muss man sich jetzt impfen lassen irgendwie? Ist das empfehlenswert? Muss ich, jetzt gleich zum Arzt, jetzt muss ich gleich zum Arzt rennen und sagen, so rennen, komm, ich habe gerade Corona-Impfung gemacht, muss ich jetzt schon wieder eine Pockenimpfung machen?
1: Sehr gut, dass es ansprichst, weil ich glaube, das ist das, was weswegen hier jeder hinhört. Ne, Brauche ich die Affenpockenimpfung? Und ähm, grundsätzlich muss man natürlich klar sagen, wenn man Risikopatient ist, der erstens eine sehr hohe Exposition unter Umständen erleidet, muss man jetzt vielleicht auch noch mal ganz besonders Sexualpraktiken in den Vordergrund bringen oder Patienten mit schweren Immundefizienzen. Da kann es durchaus Sinn machen, eben so eine recht gut verträgliche Impfung durchzuführen, weil der Schutz im Verhältnis zu den Risiken doch relativ gut ist. Aber eine mal, breite Impfempfehlung für alle mit Eröffnung von Affenpocken-Impfzentren wird es wohl nicht geben. Also da sind die Empfehlungen doch sehr eingeschränkt und ähm, deshalb nur für spezielle Risikogruppen sinnvoll ja, das und auch
0: in Ordnung. Genau, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast machen, sind die Affenpocken auch schon so ein bisschen, die haben schon so ein bisschen, geht die in die Luft aus. Ja? Sind so, ja, so, verloren ne? so Glanz Epidemiologisch, verloren. wir haben es trotzdem mal hinterher geschoben, ähm, weil die, die sagen wir, Neuinfektionen pro Woche eigentlich schon überschaubar sind. Also momentan kann man da Absolut. wirklich so ein bisschen die, die Alarmglocken irgendwie äh, im Keller ja. lassen. Also keine breiten Impfung, muss man nicht gegen eine Viruserkrankung, die wirklich äh, jetzt, wo die Infektions, das Infektionsrisiko halt auch relativ gering ist, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ja, wir sprechen ja hier von Zahlen von, weiß nicht, wir sind fünfstellig global, aktuell, ne, Mit den Affenpocken.
0: Da, also ich glaube, mehr, mehr haben wir noch gar Da haut nicht, sich ne? das, das Coronavirus lachend auf die Schenkel. Das also, ne? das ist ja wirklich Sprach das, das, zum Affenpockenvirus, du Amateur. Du verdammter Amateur, eine lusche? du
1: ich lusche. Ne? Ah, Omikron und Kohle. Kannst du mal bei müssen. mir was
0: abgucken, ja? So infiziert man echt, mal lieber, ne? ja? Wir ein Praktikum. Ja, du uns. großes, fettes Virus, ja, du sitzt da rum, guck mal, genau. du bist so schwerfällig. Prall, ja. aber schwach. Genau. Also das
1: ist wie so ein aufgepumpter Bodybuilder, von nichts dahinter. möchte steckt. man mal irgendwie ja, einen, Riesen einen auf Macker machen, immer Laute von sich geben und hintenrum infektiologisch irgendwie nichts ja, drauf. möchte man mal reinhören das in so eine so Diskussion,
0: so unter Viren-Spezies, ne? So wie die sich gegenseitig, wie die sich gegenseitig in die Pfanne
1: Lateralkörperchen. hauen. Lateralkörperchen. So, ist alles Show, ist alles Show.
0: Mal Impfung beiseite gelassen. Also, ich kann natürlich noch ein bisschen andere Prophylaxe machen. Ne? Also, äh, Hygiene ja, ist immer das größte Thema bei, bei Viruserkrankungen. Also, Hände waschen, so, ja. die ganz dummen Sachen. Ne? Also, die sind immer die besten. Ne? Also, wenn du natürlich im Krankenhaus arbeitest und gehst mit Patienten um, die auf den Pocken haben, klar, persönliche Schutzausrüstung, Handschuhe, Schutzbrille, bla bla bla. Atemschutzmaske auch nicht schlecht. Ne? Aber ansonsten, Hände waschen super. Ja, und äh, möglichst auch äh, den, den engen Umgang mit Infizierten halt auch meiden, ähm, weil in der gerade in der Flu also fluoriden Phase, wo die Leute halt ein Exanthem haben, dann die Ansteckungswahrscheinlichkeit schon relativ hoch ist. Also gerade im häuslichen Umfeld ist das dann schwer, ähm, davon Abstand zu nehmen. Deswegen wird auch eine relativ lange Isolation empfohlen. Also 21 Tage Quarantäne.
1: Das ist schon lange. Da sind wir irgendwie weit weg von Corona. Das
0: ist ja schon, äh, schon fast ein...
1: Da wird unser ganzes Gesundheitssystem zusammenbrechen wenn ja, jetzt alle wegen Affenpocken in Quarantäne gehen.
0: Zwangsurlaub, oder? ja. Also will ja. man nicht unbedingt haben. 21 Tage ist schon fast ein ganzer Monat. Ja, da bist du ja schon, da bist ja schon ja. fertig mit den Nerven. Das ist, das ist Isolationsfolter, ja. könnte man auch sagen. Ja. Ja.
1: Da futterst du dir wahrscheinlich in der Zeit echt
0: auch eine ordentliche Pocke an. Leider. Also ja. ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen zu dieser, zu dieser Zoonose gesagt. Ja. Und äh, ja, ne, wir wünschen euch draußen. Spannend. Ne, geht nicht, geht im, im Zoo nicht zu nah an das Affengehege, Leute. Ja. Mhm. ja reizt, reizt den Orang-Utang nicht. Ja. Ihr wisst nicht, was der an Bord hat. Äh, und
1: Wobei ich ja glaube, dass die Affen im Zoo uns äh, auslachen für unseren Uh, hin und wieder doch uh, recht schmunzelhaften Umgang mit der Covid-19-Pandemie und die sitzen da wahrscheinlich und denken sich: Ja, wir haben diese Affenpocken und die tun uns schon nichts. Und die da, Homo sapiens, die haben ganz andere Verstand, Probleme. Wahrscheinlich sollte auch eher andersrum: Wir
0: infizieren die Affen mit Affenpocken als, als die Affen uns. Genau,
1: ja, da, verrückt. Ja, dann <lacht> äh, würde
0: ich mal einfach sagen: Machen wir mal Schluss, ne? In diesem ja, Sinne. Ja,
1: war super, Hammer. Also spannend, nochmal das Thema aufgearbeitet zu haben. Also, ihr habt ja. wieder was gelernt, mal ein ganz anderes Off-Topic-Thema. Und nächstes Mal sind wir bestimmt wieder zurück mit irgendwas Anatomischen. ne? Genau,
0: mit dem freundlichen Cheetah gruß huh,
1: huh, huh. <lacht> 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 uh. <lacht> Ciao.